0: Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jean Blaise, le créateur du Voyage à Nantes et l'une des figures emblématiques de notre scène culturelle. Alors je dois vous l'avouer, j'étais en admiration devant son parcours atypique et je me suis laissé totalement embarquer dans son histoire et à travers celle-ci, l'histoire de Nantes. C'est en suivant Jean-Marc lorsqu'il devient maire de la ville en 89 que Jean Blaise a eu pour objectif de réveiller Nantes alors endormie culturellement. Du lieu unique au Voyage à Nantes... Du Festival des Allumés à la Biennale d'art contemporain Estuaire, je crois qu'on peut dire que le challenge a été relevé et haut la main. Jean Blaise nous partage entre autres, avec humour et humilité, les nombreuses anecdotes qui ont ponctué son parcours. J'ai rencontré une personnalité hors du commun, qui est toujours à l'affût et qui a multiplié les projets, et je trouve que c'est ça ce qui le rend si intéressant et si inspirant. J'espère donc que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Bonjour Jean Bonjour Je suis très heureuse d'être ici dans les locaux du Voyage à Nantes. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation à raconter ton parcours, ton métier et toute l'histoire du Voyage à Nantes. Alors on va commencer tout de suite. Pour préparer cette interview, Jean, j'ai fait mon petit travail de recherche en amont et sur ta fiche Wikipédia, j'ai vu que tu étais décrit comme un directeur artistique. Alors comment est-ce que toi, tu définirais ton métier
1: c'est plus compliqué que ça. Le voyage à Nantes, c'est une équipe, c'est une équipe très importante. Hein. C'est au total 300 personnes, si on compte le, tout, toutes, les, toutes les personnes, tous les salariés qui travaillent sur les sites, les machines, le, 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 euh, le musée d'histoire, le château. Donc, euh, euh, être directeur général d'une structure comme le Voyage à Nantes, ce n'est pas seulement euh, faire la direction artistique. Et d'ailleurs, la direction artistique, je la fais avec des collaborateurs, des collaboratrices. Donc, en fait, c'est vraiment plutôt être manager d'une équipe euh, euh, dédiée, euh, dédiée à la culture dans une ville. Moi, je, me, je me vois plus comme un, un metteur en scène que comme un directeur artistique, quand on parle d'un directeur artistique, c'est quelqu'un qui fait essentiellement une programmation et puis qui attend ensuite que les autres la mettent en œuvre. Non, moi, c'est vraiment un tout, c'est vraiment un ensemble. Je ne conçois pas, je ne concevrais pas de faire une direction artistique sans faire de management, sans avoir cette relation avec mes collaborateurs qui est très précieuse, qui doit être quotidienne qui ne l'est plus, là, au moment de la, de la, de la pandémie et des semi-confinements. Euh, voilà, et puis, c'est aussi euh, une, une, une programmation qui, tient, euh, euh, qui est attachée totalement attachée euh, euh, à une ville, hein, euh, à la ville, hein, considérée par ailleurs comme, un peu comme une personne. Bon. Donc, voilà, euh, c'est assez complexe.
0: Et alors, ça m'intéresserait de, de comprendre, de savoir d'où te vient cette fibre artistique. Est-ce que ça te vient de ton enfance en Algérie Parce que je, je précise que du coup, tu es né en, en 51 à Alger, que tu as quitté l'Algérie avec ta famille à 11 ans, c'est ça, pour euh, oui, aller à Bordeaux
1: oui, oui, oui. Et quand je suis revenu d'Algérie, euh, effectivement, j'avais 11 ans, mais je n'étais pas tout de suite à Bordeaux. On est allé euh, en banlieue parisienne dans les bars qui avaient été construites, euh, notamment à Rissorangis où j'ai passé six mois, je crois, à huit mois, euh, pour accueillir les, ce qu'on appelait les pieds noirs, hein, c'est-à-dire les, les Français d'Algérie qui devait revenir euh, qui, en métropole, parce que euh, l'Algérie avait acquis son indépendance. Hein. Euh, voilà. Donc j'ai fait mes études secondaires, j'ai commencé mes études secondaires euh, en France, euh, et puis ensuite effectivement à Bordeaux, où mon père avait trouvé euh, un job, on l'a tous suivi, et, euh, et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'art, euh, euh, par la littérature d'abord, hein, en seconde, euh, avec des professeurs euh, qui m'ont intéressé. Et puis surtout, euh, j'ai rencontré un ami. Et cette, euh, cette, cette personne était le fils d'un préfet euh, qui était aussi écrivain. Euh, et voilà, et la première fois que je suis allé chez lui, je suis rentré euh, dans une bibliothèque, en fait. C'est-à-dire que dans cette maison, il y avait des livres partout. Il y avait des étagères qui recouvraient tous les murs. Je crois même, y compris dans la cuisine, en tout cas, dans les toilettes, ça c'était bourré de bouquins, euh, de magazines qui traînaient par terre... Euh, euh j'ai découvert lui et Playboy à cette occasion aussi et puis et puis des disques mais de toutes sortes il y avait des disques de de, de, de bac par terre voilà c'était une espèce d'orgie culturelle incroyable et qui m'a qui m'a fait découvrir ce monde de la littérature extraordinaire et par la littérature. Je suis arrivé au théâtre, j'ai fait du théâtre euh, euh, avec, euh, avec des, des, des amis et avec les élèves du conservatoire de Bordeaux. J'ai pu rentrer grâce à ça, grâce à cette compagnie amateur, euh, dans un centre culturel près de Bordeaux, à Saint médard en jal euh, Et ma carrière professionnelle, finalement, a commencé là. Je me suis occupé de la relation avec les, les scolaires. J'étais très, très jeune. Hein. Et Par le théâtre, je suis rentré dans, 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 dans ce centre culturel qui était un très beau théâtre. J'ai fait la connaissance de son directeur. On a vraiment sympathisé. Il nous permettait de répéter quand il n'y avait pas de spectacle dans sa salle de théâtre. Il a été appelé comme administrateur à Marseille. Et le conseil d'administration du centre culturel dont je vous parlais à saint médard en m'a demandé de faire l'intérim pendant un an de cette direction je connaissais absolument rien. J'étais le plus jeune de toute l'équipe de ce de ce théâtre, euh, voilà. Et cette année-là, je me suis vraiment intéressé à, à ces mécanismes, à, à la programmation, euh, euh, aux relations avec le ministère de la Culture, etc. Bon. J'ai commencé à constituer mon réseau et à rencontrer des gens au ministère de la Culture euh, avec qui j'ai sympathisé. Et l'année d'après, quand le vrai directeur est arrivé, et ils m'ont proposé de reprendre mon job d'animateur euh, en relation avec les établissements scolaires que j'ai refusé, je <rire> n'avais plus envie. Et voilà. Mais j'avais rencontré des gens au ministère de la Culture et deux mois après, euh, ils m'ont proposé de, de, de me présenter à la direction euh, d'un centre d'action culturelle Financé en partie par le ministère de la Culture, en banlieue parisienne, à Chelles, en Seine-et-Marne. Voilà.
0: Donc retour du côté de Paris
1: Retour du côté de la banlieue parisienne, mais j'habitais à Paris parce que j'allais au spectacle tous les soirs.
0: On est en quelle année à ce moment-là
1: 75, donc j'ai 24 ans. 24 ans, ouais, ouais.
0: C'est
1: jeune. Oui, c'était très jeune. Euh, voilà, et ça, je l'ai fait pendant 3 ans. Et toujours le ministère de la Culture, après ça, m'a demandé euh, d'effectuer une, une mission d'études à la Guadeloupe pour créer un centre d'action culturelle départementale à, à la Guadeloupe, financé en partie par le ministère de la Culture. Donc, on m'a envoyé en Guadeloupe. Les Guadeloupéens étaient sont toujours d'ailleurs, très jaloux de leur culture hein, euh, et n'ont pas très envie que, que la métropole euh, leur impose sa culture, alors que leur culture est riche. Hein, et, et, et donc, euh, ce n'était pas, pas évident. Ce pas évident du tout. Donc, je suis resté deux ans et demi en Guadeloupe pour créer cette équipe avec bah, une préfiguration, déjà des actions... Euh, euh, voilà, et donc cette scène nationale, c'est une scène nationale aujourd'hui, existe toujours. Et euh, elle est située à Basse-Terre. Hein. Et donc encore une expérience euh, formidable.
0: Et après ces deux ans et demi, tu rentres en France
1: Et après ces deux ans et demi, euh, peut-être pour me remercier, parce que ça a été très dur quand même, euh, on me propose euh, de postuler à la création d'une maison de la culture à Nantes. J'ai été nommé hein, directeur de cette maison de la culture en préfiguration. Maison de la culture, c'était 50% état, 50% collectivité locale.
0: D'accord. Okay.
1: Donc des financements vraiment intéressants et conséquents. Euh, voilà. Et ça, c'était en 82, donc après l'arrivée de Langue. Hein, je commence à, à préfigurer, je crée une équipe, etc. etc. Et puis, euh, en 83, c'est-à-dire un an après, <coughs> des élections municipales. Et le maire socialiste de Nantes, Alain Chénard, père. Et du jour au lendemain, donc, le nouveau maire, Michel Sauti, qui était un maire RPR, euh, qui la, la, ça correspond à LR aujourd'hui, m'a hein, euh, <rire> bah, remercié en me disant qu'il euh, qu m'aimait beaucoup, mais qu'il n'avait pas besoin d'une nouvelle maison de la culture, parce qu'il y en avait une autre, soi-disant. Euh.
0: Et alors, comment est-ce que tu rebondis à ce moment-là parce que?
1: Ben J'imagine ta, ta déception, <rire> ouais, c'est ça Déception, non, j'étais vexé, j'aime ouais. pas ça. Et donc, ben, j'ai décidé qu'on allait continuer et qu'on allait se donner les moyens de, de continuer contre vents et marées. Et l'idée euh, nous est venue de, 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 de regrouper au sein d'une même structure euh, des villes de l'agglomération et de la région qui, elles, étaient restées socialistes. Et donc, je rencontre Jean-Marc Ayrault qui, alors... Et maire de Saint-Herblain.
0: J'allais ouais. t'en parler. <rire> voilà. J'allais t'en parler, puisque oui, en effet, vous vous êtes rencontré quand il était maire de Saint-Herblain. Ah ouais. Ensuite, il, a été... il est devenu maire de Nantes en 89. Et c'est à ce moment-là qu'il t'a emmené avec Quelque lui, si avec je lui. puis dire. Ouais. 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 Avec cette mission de, de finalement réveiller euh, la ville de Nantes qui était endormie, culturellement parlant. Est-ce que tu pourrais nous parler du coup un petit peu de cette rencontre avec Jean-Marc
1: Ayrault ben, la rencontre avec Jean-Marc Ayrault, elle est euh, quand même un peu décisive hein, pour, pour la suite de ma carrière à Nantes. On, de la même, même génération, euh, donc on, on sait se parler, euh, très sympathique, euh, très réservé aussi. Hein, dire, il ne vous tape pas sur le ventre euh, immédiatement quand euh, vous l'avez rencontré. Bon, euh, mais très vite, on va s'entendre sur euh, les stratégies, c'est-à-dire la culture, elle est indépendante. Elle est créée par des artistes. Euh, mais l'action culturelle, elle est politique, au beau sens du mot. Elle n'est pas politicienne, elle est politique. Quand je parle de politique, euh, c'est au sens vie de la cité. C'est-à-dire que si on veut rendre accessible au plus grand nombre les réalisations hein, d'une du, du, action culturelle, les réalisations d'artistes, hein, les propositions d'artistes, les visions d'artistes, euh, eh bien, il faut qu'on euh, fasse de la politique au sens où elles doivent s'inscrire dans la ville hein, et pas être dans, 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 des lieux, dans des lieux qui sont comme des, des petits coffrets euh, dans lesquels on mettrait des trésors euh, inaccessibles aux autres. Hein. Il faut vraiment euh, qu'elles participent d'une stratégie politique de la ville. Et donc, à Saint-Herblain, on a créé un festival. Euh, bon, les, les structures culturelles à Saint-Herblain, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on a créé un, un festival dans le parc de la Gournerie, sous Chapiteau, festival de théâtre et, et de danse contemporaine, euh, et qui a tout de suite très, très bien marché. D'abord parce que Saint-Herblain, c'est à la porte de Nantes hein, euh, et parce que depuis l'arrivée de, de notre ami Choty euh, à Nantes, eh bien, il ne se passait pas grand-chose sur le plan culturel. Et en fait, ça se passait plutôt à Reusé, à Saint-Herblain qu'à Nantes. Donc on avait tous les Nantais euh, qui avaient envie hein, de culture, qui avaient envie d'énergie euh, qui venaient hein, euh, en banlieue, en quelque sorte. Hein. et Le festival de, de Saint-Herblain était un beau succès et du coup, avec Jean-Marc Ayrault, vous quittez Saint-Herblain sur ce succès. Et là, ensuite,
0: vous arrivez à Nantes.
1: Là, on est dans une ville qui est, euh, qui est sinistrée. Alors, pas, pas seulement à cause de Michel Chauty, <rire> mais à cause de sa situation. à cause de, Elle, elle perd son industrie, elle perd ses chantiers navals. Hein. Et en même temps qu'elle perd une partie de son économie, elle perd l'usine lu. Le, le euh, le signe nu très emblématique c est, c est, Nantes c'est le petit beurre bon, euh, y compris, euh, y compris euh, en Asie bon, euh, donc elle perd, euh, elle perd t -t -t -tout, ce qui, tout ce qui a fait son identité il arrive dans cette ville sinistrée et, euh, et il sait bien qu'il euh, il va lui falloir 20 ans pour la relever quoi. et donc il décide euh, d'abord euh, avant de changer la ville de changer l'image de la ville il va avoir besoin euh, que sa ville gagne en notoriété pour pouvoir compter, pour qu'elle puisse compter hein, euh, dans le paysage national, voire européen. Bon. Et donc, il, il sait bien, puisqu'il a déjà fait ça à Saint-Herblain avec moi, que euh, la culture, euh, la singularité culturelle peut changer l'image de sa ville. Et donc, il me donne carte blanche de tout de suite pour créer quelque chose qui va marquer cette, ce basculement. Et on crée, un an après, tout de suite, un an après, c'est vraiment court, pour créer un nouvel événement culturel, on crée les allumés. Les allumés EES, c'est-à-dire les villes dans la nuit, les villes allumées, mais aussi allumées au sens où on l'entendait à l'heure folle. Euh, voilà, et on, on crée les allumés et, 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 la, et la formule correspond bien évidemment euh, immédiatement aux besoins de la ville on a besoin d'être reconnu au niveau international au niveau national d'abord euh, et en même temps de montrer une singularité forte et les allumés c'est chaque année pendant six nuits de six heures du matin euh, de six heures du soir à six heures du matin et pendant six ans, on va produire des artistes d'avant-garde de grandes villes du monde. C'est ça, les Allumés. Donc la première édition, en 90, première édition, c'est Barcelone. Et on fait venir des artistes, donc pendant six nuits, de toutes disciplines, plasticiens, théâtre, danse, musique, voilà, qu'on produit dans toute la ville. C'est-à-dire pas seulement dans les lieux culturels, mais aussi euh, dans des friches industrielles. On n'en manque pas, il n'y a, a plus que ça. Donc on va dans des friches industrielles, on fait des fiestas qui durent toute la nuit, et puis on va dans des appartements privés. on va euh, Donc les gens adorent ça, euh, pouvoir pénétrer euh, euh, dans un appartement privé, hein, dans un hôtel particulier. On...
0: Donc il y avait déjà cette idée finalement d'art dans l'espace public. Oui. Euh, ouais.
1: L'intrusion ouais, de l'art. C'est-à-dire ouais. comment... L'art vient créer de l'énergie et, et, et bousculer, et stimuler, et pénétrer. Et donc il y a tout de suite euh, un engouement pour les allumer incroyable. Hein euh, C'est
0: ouais, du, du monde partout, quoi. Ouais, la, ouais. La,
1: bon, la ville débordée. Bon.
0: Ouais. Et je te coupe, mais tu utilises justement ce terme bousculé. Donc, ça me fait penser à une autre de mes, de mes questions. En fait, j'ai lu que Jean-Marc Ayrault avait euh, dit de toi que tu poussais à l'audace, que tu l'avais bousculé.
1: Bousculé, je ne sais pas. Je l'ai euh, plutôt stimulé. C'est-à-dire qu'il adorait ça. Et il n'était pas d'accord avec moi. Hein. Il n'était euh, enfin, pas d'accord. Il, il, il fallait que, je le, que toujours que je lui montre que j'avais raison. Toujours. Et, et donc, quand on discutait, on discutait souvent hein, de tout, euh, il, était, euh, euh, il faisait l'idiot. Hein, C'est-à-dire qu'il me posait toutes les questions idiotes, hein, un peu simplistes, hein, que pouvaient poser des gens dans la population euh, parce qu'ils voulaient avoir les réponses. Hein, et quelles réponses on pouvait apporter à des... Des attitudes, des réflexions, des réflexes euh, de la population vis-à-vis -vis de l'art qui, quand il est euh, contemporain, quand il se fait là, euh, en même temps que notre vie, dérange. De toute façon, dérange.
0: Alors, j'avance un peu dans le temps. On est dans les années 2000. Tu crées le lieu unique. Raconte-nous finalement comment cette ancienne biscuiterie lue est devenue ce lieu
1: de vie culturelle. En 1994, à l'occasion de l'édition consacrée au Caire, je découvre la friche du, du, de l'U. Bon, je découvre cette, cette friche qui est absolument géniale et à l'intérieur de laquelle on l'aménage euh, euh, d'une façon temporaire, éphémère, euh, pour faire un grand bazar, euh, le grand bazar du Caire. C'était quelque chose, c'était vraiment un grand bordel. C'était, mais incroyable. Quoi. C était, c était, les gens adoraient ça. Euh, et je me rends compte que le lieu est génial. Quoi. Je me dis, bon, ben quand on posera nos valises, on ne fera pas une maison de la culture, on investira un lieu comme ça, une friche qu'on va réaménager à notre, euh, à notre dimension. Il avait été question de la, de, de la raser, hein, l'usine. Hein, C'était presque. Une des tours avait déjà disparu et ils envisageaient de la raser pour faire une, une opération euh, promotion. Et euh, avec des promoteurs, pardon. Comme on avait promis que les allumés devaient s'arrêter, parce qu'on aimait bien ça aussi, hein, marquer la fin dès le début, hein, créer la frustration dès le début, l'envie, la... bon. euh, ben on a appelé les autres éditions euh, fin de siècle. Et on a fini en 1999 et on a ouvert le lieu donc le 1er janvier 2000 à minuit.
0: D'accord. Et ton idée était de faire de ce lieu tout de suite un, ce lieu de vie culturelle avec euh, ce bar, ces, ces, ces espaces de vie, ce hammam mmh.
1: ouais. Un lieu totalement libre. Hein. C'est-à-dire le contraire d'une maison de la culture. Euh, D'abord, la première exigence, et elle était fondamentale pour moi, c'est que le lieu soit toujours ouvert tous les jours de l'année, sauf le 1er mai. Bon. Et puis, avec mon équipe, eh bien on, on se baladait dans le lieu comme si c'était notre maison. Et, et, voilà. et on se disait, bah tiens, là, on va faire la buanderie. Là, on va faire la salle à manger. Là, on va faire la chambre des enfants. Et donc, c'est devenu la crèche. C'est devenu le restaurant. C'est devenu le hammam, euh, la salle de bain. Salle de bain, hammam. Et <rire> voilà, c'est-à-dire qu'on s'amusait. On voulait que, que, que ce lieu... Il, 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 il a une personnalité. Toujours cette question de la personnalité. Tout de suite, tout de suite, ça a très très, très bien marché. Et c'était un lieu qui mélangeait les publics. Bon. Alors, très vite, quand même, on s'est aperçu que quand on faisait notre programmation théâtre contemporain ou danse contemporaine, bon, on avait toujours le même public. Euh, le même public que dans les autres scènes nationales, bien évidemment. Bon. Euh, mais. Euh, quand euh, les parents euh, sortaient du spectacle qui avait lieu en haut dans la salle de, de spectacle, ils croisaient leurs gosses qui attendaient qu'ils se barrent le plus vite possible pour pouvoir euh, écouter les DJ euh, qui arrivaient à 11h30 minuit. Quoi. Bon. Euh, donc ces croisements existaient vraiment. Hein. Et puis euh, les gens euh, qui travaillent dans le quartier, eh bien, ils venaient euh, déjeuner à midi euh, au restaurant du lieu unique. Euh, voilà. Euh, il y avait ce brassage de, de, de population et cette vraie vie, hein, une vraie vie.
0: Et Alors aujourd'hui, le lieu unique, c'est quand même plus de 600 000 visiteurs par an, ce qui n'est pas rien, <rire> ce qui est un beau succès. Qu'est-ce que ça représente pour toi, justement
1: Pour moi, c'est euh, un, une des pièces d'une action plus large. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que Saint-Herblain, les Allumés, le lieu unique... Estuaire, le voyage à Nantes, ce sont des choses extrêmement différentes les unes des autres, extrêmement différentes. Un événement, un, euh, qui, un événement, qui se passe dans un lieu, un événement qui se passe dans toute la ville, et puis ensuite un lieu, et puis ensuite euh, une ville, <rire> et puis ensuite euh, un estuaire. Bon. mais on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire comment rendre accessible, comment rendre accessible. Hein euh, et quand on, quand, après le lieu unique, on crée Estuaire parce que c'est une demande politique. C'est-à-dire le maire de, de, de Saint-Nazaire et le maire de Nantes qui sont en train de, de, de réaliser, de construire la métropole Nantes-Saint-Nazaire qui existe d'un point de vue économique puisque maintenant le, les chantiers navals bah, évidemment sont à Saint-Nazaire, euh, Airbus est à Saint-Nazaire. Euh, voilà. D'un point de vue économique, c'est une métropole de 700 000 habitants. Qui compte. Hein, voilà. Et les deux maires, et je connaissais bien Joël Bateau aussi, hein, puisqu'il avait été, il avait fait partie de mon syndicat intercommunal. Bon, ouais. euh, ils me disent Fais-nous un, un événement qui marque cette relation, qui marque cette, euh, cette liaison hein, euh, entre nos deux villes. Bon, voilà. Mais je pense qu'ils pensaient plutôt à un événement, euh, à un festival, puis plutôt à un festival. Bon, ouais. Et av avec mon équipe, en, en, en suivant notre logique de, de, des sites de la situation, on prend une carte et euh, bah, à l'évidence, ça, ça apparaît immédiatement, ce qui relie les deux villes, c'est l'estuaire. C'est ce territoire de l'estuaire que personne ne connaît parce qu'il n'est pas touristique, il est industriel. Bon. Mais il est absolument fascinant parce qu'on passe... Euh, bon, sur, sur, à certains endroits de l'estuaire, je me retrouve au Vietnam, hein, où j'avais fait, fait un festival. Bon. Et à d'autres endroits, tu te retrouves dans, dans, dans un milieu totalement industriel, inaccessible, presque, presque secret défense. Bon, euh, euh, voilà. Donc, euh, un territoire fascinant. Et on décide donc de travailler sur ce territoire, mais avec toujours la même logique de l'in situ. Hein. C'est-à-dire que on, on décide de faire venir de grands artistes plasticiens, pour le coup, et plus euh, dans le domaine du spectacle vivant, de grands artistes plasticiens. Et l'Estuaire, le c'est une biennale qui, là encore, euh, dont la fin est annoncée, qui doit durer trois éditions, donc six ans aussi. Hein. Et, euh, et là, véritablement, on découvre un travail de long terme dans l'espace public qui est totalement différent du travail qu'on faisait dans le lieu unique. Hein euh, parce que dans le lieu unique, tu peux faire les pieds au mur, euh, euh, personne ne va venir te dire ⁇ c'est pas bien ce que tu fais, c'est un lieu fait pour ça. Donc il n'y a pas de problème, tu es totalement libre. Totalement libre, sauf que tu es contraint par les murs. Hein tu n'es pas dans la vraie vie. Bon. Euh, alors que dès que tu vas dans l'espace public, tu discutes avec tout le monde, obligatoirement. Euh, quand on, quand on va sur l'estuaire avec Tadashi Kawamata et qu'il imagine ce platelage d'un kilomètre qui part dans le marais, qui aboutit à un belvédère, d'où on retrouve la Loire, parce que la sur Loire a perdu sa Loire, il hein, bon, euh, y a un vrai sens et puis en même temps... Il va sur le territoire des autres. Conservatoire du littoral, euh, tu as des éleveurs qui laissent euh, leur, leurs animaux là euh, avec l'autorisation du conservatoire du littoral. Tu vas pas les emmerder. Il faut que tu discutes avec eux. Euh, tu as les chasseurs qui veulent pas te voir arriver sur ce territoire parce que, euh, parce que tu, 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 tu vas les perturber et puis tu vas faire fuir les oiseaux. Et puis tu as le conservatoire du littoral euh, le, le, qui, qui aussi, bien évidemment, veille sur son littoral. Et puis tu as. Euh, euh, Bougrain-du-Bourg euh, euh, qui est le contraire des chasseurs euh, et qui te dit attention à ce que tu vas faire là. Voilà. Voilà. là C'était une de mes questions
0: justement sur le voyage à Nantes. Est comment est-ce que tu, tu fais pour convaincre tous ces, toutes ces personnes qui peuvent être réticentes justement à, à cette idée-là
1: Eh bien, euh, tu es convaincant. <rire> et pour être convaincant, il faut être juste et prendre en compte les euh, fait réel de nos interventions euh, possibles. Quand tu vas dans l'espace public avec un artiste, eh bien il est avec toi, il entend ce que disent les gens. Il entend que plutôt que de passer par là, ce serait bien de passer par là. Bon. Et il très bien, et il n'y a pas de problème. Et finalement, il n'y a pas de problème. Il s'adapte aussi, parce qu'il a tellement envie d'aller dans l'espace public pour créer une œuvre pérenne, quand même qui va être là en des années, 50 ans peut-être, bon. euh, qu'il y a aussi une adaptation de l'artiste à la réalité d'un terrain. Et puis, quand on sent qu'on ne peut pas aller jusque-là, eh bien, on convainc. On convainc. Euh, voilà. Et puis, il y a des compensations. Avec les écologistes, il y a des compensations. Voilà. Bon. Euh, donc, la vie réelle que tu dois discuter, que tu dois négocier... Et tu dois convaincre. Et pour convaincre, il faut avoir une qualité, hein, mais surtout des arguments. Et donc surtout hein, une expérience, une, 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 euh, une vérité. Hein. Euh, moi, j'essaye, quand je parle aux gens, d'être vraiment hyper clair, quoi, de, de ne pas utiliser un jargon hein, euh, cul cultureux.
0: Et alors Tu parlais tout à l'heure justement de la fin programmée d'Estuaire, qui est arrivée en, en 2012. À ce moment-là, tu crées le voyage à Nantes. Comment est-ce que tu fais pour passer de l'un à l'autre
1: En fait, ce que me demande Jean-Marc Hérault, à partir de 2007, avec la Biennale Estuaire, avec aussi la réouverture du château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire, avec aussi l'ouverture des machines, l'éléphant né en 2007. Donc, avec ces, 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 trois, ces trois offres fortes, hein, et qui s'adressent à des publics différents, d'ailleurs, hein, eh bien on voit arriver un tourisme culturel qui n'existait pas jusqu'alors, qui existait au moment des événements, mais qui n'existait pas euh, en continu. On voit arriver des touristes qui commencent à venir parce que Nantes est une ville culturelle. Bah parce que c'est aussi des artistes qui ont une notoriété internationale. Hein. Jimmy Durham, euh, Daniel Buren, euh, c'est vraiment euh, le buste au niveau au mondial. Hein. Bon, voilà. Donc, voilà, on commence à, à, à ressentir ça. Euh, et et en demi, après la deuxième édition d'Estuaire, euh, Jean-Marc me demande de créer une nouvelle structure. Une société publique locale qui rassemblerait le château, les machines, euh, le mémorial de l'abolition de l'esclavage, euh, la collection estuaire et l'office de tourisme. Donc une idée baroque, hein, <rire> parce qu'elle n'existe pas ailleurs non plus. Hein, parce que l'idée est, est bonne. Hein, euh, on n'a pas un patrimoine exceptionnel sur lequel s'appuyer. Bon, euh, on peut avoir... Euh, cette créativité, cette force de, 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 de la création hein, euh, qui transforme la ville comme, euh, comme offre. C'est ça l'idée. Et très vite, donc on crée cette structure en 2010, il y a maintenant dix ans, euh, et très vite, on s'aperçoit que si on ne crée pas un événement, on n'apparaîtra on pas. C'est l'événement qui, qui te fait apparaître toujours. Et donc, on décide eh bien, de poursuivre la démarche d'estuaire, mais à Nantes. À Nantes et dans certaines parties de l'agglomération. La, de voilà, et d'en faire un événement. Et c'est le voyage à Nantes-événement, ce parcours dans la ville qui passe par les lieux culturels qui existent déjà et qui fonctionnent l'été, comme le musée, comme le musée d'histoire naturelle, comme le lieu unique, mais aussi par des œuvres dans l'espace public éphémères ou pérennes. Hein, ou des œuvres éphémères qui, parfois, vont devenir pérennes. Comme, par exemple, le Pas de Côté sur la Place du Bouffet. Bon, euh, voilà. Et c'est ça qu'on vend. C'est ça qu'on offre. On dit Vous venez à Nantes en juillet et en août, et là, ben, vous allez faire un parcours de 20 km avec des surprises sans arrêt. Et un parcours culturel très haut niveau. Parce que le, le musée d'art euh, de Nantes, c'est très haut niveau. Hein, euh, les expositions du lieu unique c'est très haut niveau le muséum d'histoire naturelle de Nantes c'est très bon aussi bon. Euh, voilà donc on a, hein, on a cette possibilité là et pendant dix ans on va marteler, on va communiquer on va faire intervenir des artistes on va montrer cette créativité et en dix ans on va multiplier par deux le nombre de, de touristes à Nantes.
0: On y reviendra justement. Mais euh, au préalable, ça m'intéresserait de comprendre justement comment vous fonctionnez avec les artistes. Comment est-ce que vous les choisissez Et est-ce que vous leur laissez carte blanche Ou au contraire, est-ce que vous leur fixez des limites, des limites liées à, 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 finalement à la ville, au fait que ce soit de, de l'art en
1: plein air La démarche, elle est de choisir un artiste en fonction euh, de l'équation en fonction du lieu ou du monument. Et c'est là où mon rôle est celui du metteur en scène. C'est-à-dire que je choisis dans la ville, qui est, qui est en mouvement sans cesse, hein, qui est en train de marcher, hein, euh, les endroits qu'il faut traiter, qui, qui me semblent stratégiques, euh, où il faut aller. Par exemple, cette année, cette année on est allé euh, vers la lab, la, la, la brasserie euh, du bas champenay hein, parce que la ville avance par là. Et parce que la brasserie qui a été réalisée là, qui m'a rappelé le lieu unique d'il y a 20 ans, bon, euh, elle a été superbement réalisée. Et elle est bien là où elle est. Et là où elle est, c'est un site que tous les Nantais sont en train de découvrir, et pas seulement les touristes, qui est génial. Et dans le même temps, la TAN crée euh, avec le Navibus une liaison entre ce lieu et euh, l'île de Nantes où on est depuis toujours. Bon, voilà. Donc là, pour moi, c'est une évidence. Il faut qu'on aille là, que le parcours passe par là. Donc Ça, c'est mon job. Et après, euh, on essaye, et là, c'est le, le job de toute l'équipe, de trouver l'artiste ou les artistes ou le designer ou l'architecte bon, euh, qui va avoir envie d'aller là, hein, de, de, de traiter ça. Et l'une d'entre nous ou l'un d'entre nous dit « Ah, je pense qu'un tel euh, serait vraiment bien. Euh, » Voilà. Et on dit « Ah ouais, 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 ouais. ouais. » <rire> <Bon>. et, <rire> et donc, on le fait venir un tel. On sent très vite s'il a envie ou pas. Alors, en général, il a envie. Elle a envie. Bon. Et, et voilà. Et on lui demande une esquisse qu'on paye systématiquement. Hein. Et qui nous donne le droit de choisir ou pas si on continue à, à travailler ensemble. Et la plupart du temps, on dit OK et on y va. Hein Donc, c'est comme ça qu'on procède. C'est toujours la ville qui domine. C'est la ville qui, 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 qui dicte sa loi. Et ça, les artistes l'acceptent et ils savent que c'est comme ça qu'on travaille ici.
0: Et alors, quelle est l'œuvre qui t'a le plus marquée Celle dont tu es le plus fier
1: Moi, je suis fier de toutes, tout, toutes les œuvres hein, parce que... La première, c'est Daniel Buren, hein, que Daniel Buren accepte de venir euh, une aventure avec nous alors qu'on ne le connaît pas. Il m'a été présenté par Patrick Bouchin, qui, a, qui est l'architecte du lieu unique. Moi, suivant, nos, su, su, suivant le, 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 comment, la démarche que je t'ai décrite tout à l'heure, je pense à un lieu. Et pour moi, c'était euh, une usine qui était vers, vers Couéron, sur les bords de la Loire. C'était pour estuaire Daniel Buren, hein. Bon. Et une usine qui était recouverte de, recouverte de sa propre pollution, un monochrome. <rire> et, euh, et donc, on fait venir Daniel Buren, on prend un bateau et je vais lui montrer cette usine qui appartenait au groupe Total. Je ne sais plus ce qu'elle faisait. Enfin, vraiment des saloperies, quoi. Et... Et je lui montre ça, je lui regarde, c'est hallucinant de voir ça là, dans ce paysage absolument magnifique. Il me dit, ben bah oui, justement, c'est vraiment hallucinant. Bon. Et euh, il me dit, bah, la seule chose qu'on puisse faire avec ça, c'est la faire disparaître. <rire> Et donc, il imagine une œuvre qui est une espèce de paravent gigantesque, toute une suite de, de, de poteaux avec des espèces d'éoliennes qui tournent autour des, 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 des poteaux, avec, qui, qui, qui donnent de la couleur, bon, et qui cachent l'usine, carrément. Bon. Et je trouve ça génial, je dis « Ok, on y va bon. ». Et deux mois après, Total nous annonce qu'ils vont raser l'usine, qu'ils arrêtent tout et qu'ils vont raser l'usine. Voilà. Donc j'appelle Daniel et je lui dis « Écoute, je suis désolé, mais j'aimerais tellement travailler avec toi ». Il me dit « Écoute, moi, j'ai repéré un lieu hein. » que je te propose, et c'est euh, le quai des Antilles euh, où il a créé ses anneaux. <coughs> Donc voilà. Hein.
0: Ces fameuses anneaux de Buren qui sont devenus l'emblème de la ville aujourd'hui. Et alors à l'inverse, est-ce qu'il y a euh, une ou plusieurs œuvres qui t'ont valu quelques nuits blanches
1: <rire> À peu près toutes, hein, mais, euh, parce que c'est compliqué hein, d'aller, euh, j'allais dire, disturber. Ah. Je ne sais pas si le mot... Euh, euh, oui, c'est compliqué de déranger l'espace public. Tout de suite, tu livres l'artiste et tu te livres toi-même à, à la vindicte. <rire> euh, on l'a vu, vu cet été avec Elsa Sahal euh, euh, sur la fontaine de la Place Royale, mais ça peut aller loin hein, euh, parce qu'il y a des gens qui sont euh, euh, vraiment choqués. Par certaines œuvres. Beaucoup de gens me disaient mais euh, c'est euh, euh, un des éléments de notre patrimoine, euh, le plus intéressant de la ville et euh, vous le cachez, je me souviens quand avec, euh, avec Tatsunishi, on avait fait l'hôtel, on avait recouvert entièrement la fontaine d'échafaudage. Hein. Ouais, c'était ça, c'était un échafaudage, mais à l'intérieur, il avait, il avait réalisé une chambre d'hôtel de grand luxe, 5 étoiles, bien kitsch, et la fontaine continue à fonctionner. Et on louait la chambre. Donc on a eu beaucoup de jeunes couples qui ont loué la chambre et fait des fiestas mémorables à l'intérieur. Bon, euh, voilà. C'est-à-dire tout d'un coup, il euh, y a scandale, quoi. iconoclaste. Vous faites venir des touristes à Nantes pour leur montrer la ville et vous cachez un des, des, des éléments euh, importants de la, de, de, de la ville. Bon. Et les reproches pe peuvent être... C'est perçu comme de la provocation. Évidemment, ça l'est. Mais la provocation, ça doit être pour tout le monde, et ça doit être amusant, et ça doit, être, et ça doit rendre curieux. Et c'est ça qu'on qu fait sans arrêt. Cette, cette, cette pédagogie-là, il faut la faire sans arrêt. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des médiateurs devant les œuvres qui sont chargés d'expliquer la démarche de l'artiste, etc. Bon. Donc, c'est toujours un problème. Et ce que j'aime, c'est la justesse, c'est-à-dire quand une œuvre est vraiment juste, euh, elle est là, on n'enlèvera pas et euh, je pense qu'elles sont toutes à peu près justes <rire>
0: et alors, Je voudrais revenir aussi sur quelque chose que tu disais tout à l'heure tu disais que ce type d'événement n'existait nulle part ailleurs est-ce que tu penses que euh, ça a inspiré d'autres projets en France ou à l'étranger
1: La démarche inspire beaucoup les, les villes bien évidemment, hier j'étais avec euh, en visio avec euh, Tel Aviv Bon. Euh, une délégation est déjà venue et puis là, il voulait m'interroger sur tout ce que tu m'as demandé. Quoi. Et beaucoup de villes sont, sont venues, beaucoup. Bon. Mais le problème, c'est que c'est une démarche et ça doit pas être... C'est la démarche qui doit être exemplaire. Ce n'est pas le résultat. Ce n'est pas ce, ce, ce qu'on a réussi à faire. Bon. Et donc, ensuite, il faut qu'ils appliquent une démarche à leur ville à leur territoire, hein, et, et surtout pas qu'ils reproduisent ce qu'on a fait à Nantes. Et quand, par exemple, Édouard Philippe est venu à Nantes euh, voir ce que je faisais, et qu'il m'a demandé ensuite de, de, de réaliser, de préparer les 500 ans de la ville, un événement pour les 500 ans de la ville, c'était la même démarche, c'était la ville qu'il voulait montrer, c'était sa ville, hein, euh, mais le résultat est totalement différent.
0: On parle du Havre, je, je oui, précise, pardon. de la ville du Havre. Oui.
1: La ville du Havre. Hein. Euh, non, je prenais cet exemple pour montrer que euh, c'est la démarche qui compte. Le résultat ne sera pas le même si la démarche est juste hein, puisqu puisque c'est la ville qu'on montre. Donc oui, est la démarche, cette capacité à pénétrer la ville et à, et à introduire cette dose de, de, de créativité, cette force de créativité dans toutes les transformations de la ville, c'est ça qui intéresse tout le monde. Et nous, on le fait non seulement avec le public, mais aussi avec le privé. On travaille avec tous les promoteurs de la ville. Et avec Goffman Broad, par exemple, l'année dernière, on a, on a créé l'œuvre les brutalistes sur la place qui est devant l'école Vatel euh, à leur demande. Bon. Donc, il y a cette espèce de réflexe aujourd'hui dans la ville de Nantes, aussi bien publique que privée, d'introduire cette créativité dans les transformations de la ville. Et les villes sont vraiment intéressées par ça. À Paris, c'était pareil. Hein. Nuit blanche, c'était euh, les allumés. Hein. Ouais mais une nuit.
0: <rire> Génial. Et justement, si je reviens sur le voyage à Nantes, tu disais tout à l'heure que c'était un véritable succès pour cette, pour cette ville, pour Nantes. J'ai lu qu'en cinq ans, le nombre de visiteurs estivaux avait grimpé de 55 que ça rapportait 53 millions d'euros de retombées économiques pour la ville et que, comme tu le disais, l'image de Nantes a changé. Donc le, le bilan est plus que positif, mais ça m'intéresserait du coup de savoir si toi, tu le perçois comme un succès.
1: Il me faut un peu de distance. Là... Euh... Aujourd'hui, oui. Parce qu'après dix ans, normalement, j'aurais dû arrêter le voyage à Nantes et, et faire autre chose, avoir un autre projet. Mais oui, quand tu prends de la distance, les allumer, ça a été un succès, j'en suis sûr. Le lieu unique, ça a été un succès, j'en suis sûr. Mais j'ai cette distance. Mais quand je le faisais, non, pas du tout. Pas du tout. Je doutais, mais, mais sans cesse. Et, et je me disais... Euh, ils vont s'apercevoir que, <rire> que c'est bidon. Euh, moi, je suis atteint du syndrome de l'imposteur. Hein, mais, mais vraiment, vraiment. Hein. Euh, c'est un journaliste de Mediapart qui m'a dit ça un jour, parce que je ne connaissais pas l'expression. Dire que oui, je, 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 toujours, toujours, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Euh, non, non, c'est pas aussi fort et aussi... Euh, euh, mais tant mieux. Parce que c'est sur le doute que tu, euh, que tu, tu as cette, euh, cette envie de perfection, que tu as cette envie d'être juste, d'aller au bout. De... C'est le doute qui fait ça. Sinon, tu ne le ferais pas comme ça. Donc moi, je doute toujours. Hein, et je doute toujours de moi parce qu'au fond de moi, je sais bien quelle est ma, ma culture, mon, <rire> mon patrimoine personnel. Et, euh, je sais bien. Euh, je connais bien mes défauts. Euh, donc, euh, non, non, je doute Toujours.
0: Est-ce qu'il est qu y a une fin programmée au voyage à Nantes
1: Une fin, je pense que non. Parce que cette démarche-là, cette idée que l'art, la créativité doit accompagner l'histoire, tout simplement, d'une vie, d'une ville, elle est éternelle. Elle doit être éternelle. C'est la marque d'une civilisation de haut niveau. Mais après, il faut absolument que, ben, que ça se transforme aussi. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas les mêmes choses que ce qu'on faisait il y a dix ans, bien sûr. Donc, il y a une adaptation. Euh, on parle sans cesse d'interprétation d'adaptation. Donc, adaptons-nous, nous aussi. Mmh. Euh, et... Voilà. et Cette faculté d'adaptation et, et de transformation elle est fondamentale. Donc, le voyage à Nantes, il peut continuer encore un siècle, hein, euh, à la condition que ceux qui vont le porter euh, soient à l'affût des transformations de la ville hein, euh, et, euh, et, et, et prêts à, euh, à changer de braquet euh, ou à... Euh, je sais pas, peut-être que le voyage à Nantes, euh, dans, dans cinq ans, euh, ce sera, portera attention plutôt à l'architecture, j'en sais rien, qu'à l'art. Bon, euh, parce que pour moi, certaines réalisations architecturales sont des, des chefs dœuvre Et j'imagine
0: qu'en ce moment, tu es en train de préparer avec tes équipes l'édition 2021. Quelle surprise vous nous réservez encore pour, euh, pour cette nouvelle édition
1: <rire> Certaines œuvres devaient être là cette année et on a dû les repousser à cause de, du confinement. Euh, donc il va y avoir une, une installation du Goskiavi sur le, la fontaine de la Place Royale, euh, qui va être assez, je pense, spectaculaire, hein, forte, l'échouage d'un un bateau hein, rouillé euh, sur sa fontaine, hein, euh, mais qui va quand même euh, être assez... Euh, Ouf, oh, spectaculaire, assez immense, bon, et qui, pour l'artiste, représente les choix, sans doute, d'un bat, bateau de migrant. Hein. Euh, bon, donc, un sens politique que l'artiste soit donné, hein. euh, et en même temps, euh, une, quelque chose qui va s'imposer d'une façon très, très forte, hein. très, très puissante, je pense, sur, sur, sur cette place. Euh, voilà, et puis, et puis qu'est-ce euh, que je peux te dire encore euh, On a une réunion de prog cet après-midi.
0: Ah, j'arrive trop tôt.
1: <rire> non, non, mais on a déjà plein, plein, plein d'installations euh, qui est sont
0: Est-ce qu'il y, y a des lieux à Nantes qui n'ont pas encore été exploités
1: Oh oui, sans doute, oui. Oui, oui, il y a, il y a, il y a, il y a plein de lieux. Et des et lieux euh,
0: emblématiques que tu aimerais, toi mettre en avant avec Le Voyage à Nantes
1: Non, je qu'on l'aurait fait. On a jamais, ne s'est jamais arrêté. Euh, on s'est jamais dit « Oh non, ça, on ne peut pas le faire. » Jamais. Non. Alors, on a été limité. Hein. Parfois, il a, y a des œuvres qu'on n'a pas pu faire. Ou, euh, mais au contraire, on a toujours cherché euh, ce qui était intéressant d'un point de vue urbanistique. L'année dernière, quand on a fait La Fontaine, euh, sur l'opéra, sur c'est qu'en même temps, on a demandé à la ville de fermer la, la rue, parce que ce n'était pas possible d'avoir du passage. Euh, et à, on a demandé à la tanne d'arrêter le bus. Bon. Euh, et depuis, la rue est toujours fermée, la place est toujours fermée et le bus ne passe toujours pas. Et on peut parier que euh, il ne reviendra pas. le <rire> Parce que les... les euh les gens, les commerçants de la rue Jean-Jacques Rousseau, qui nous ont bien accompagnés, hein, eh bien, ils n'ont pas du tout envie que le bus revienne. Et, et, donc, et, et moi, ça, ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est la capacité de, de, de l'art à euh, transformer la ville. Alors, pas l'architecture de la ville, mais euh, son fonctionnement, ce qui est encore plus important hein, que son apparence. Bon, on est en train... L'art a réussi là à transformer euh, le fonctionnement de cette place centrale quand même
0: importante. Et est-ce qu'il y a un projet, autre que le voyage à Nantes, encore plus fou que tu aimerais euh, réaliser dans les prochaines années
1: Je cherche euh, la forme la mieux adaptée, encore une fois, au sujet euh, qu'on me donne à traiter. Là, j'ai eu un appel de, de, du maire de Saint-Ouen. Saint-Ouen, banlieue parisienne euh, au nord, euh, qui n'a rien à voir avec Nantes, quoi. mais vraiment rien à voir avec Nantes. Il a envie que, 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 que j'imagine ce que sa ville pourrait donner pour marquer un changement. Toujours, euh, politiquement, c'est toujours la même, euh, la même question. Quoi. Donc oui, j'ai envie de faire quelque chose là, mais je ne sais pas ce que je vais faire.
0: On suivra ça avec intérêt. Euh, alors, au début de l'épisode, tu nous décrivais Nantes comme une ville sinistrée. Ça m'intéresserait du coup de savoir quelle est ta vision de la ville aujourd'hui
1: La ville aujourd'hui, pour moi, c'est une ville qui avance. C'est-à-dire que pendant longtemps, elle a été un peu immobile, un peu lente. Et là, elle galope, quoi. Ça galope. Et, et donc, il faut faire attention à ça aussi, quand même. Hein. Et, et là, cette façon qu'elle a... Euh, de la gare jusqu'au bah, jusqu chantier de l'Esclin aujourd'hui, jusqu'à cette nouvelle brasserie, euh, tout ça va, bouf, 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 va, 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 va bouger. Et il faut essayer de faire en sorte que ça bouge bien, quoi, que, ça pas, que ce ne soit pas n'importe quoi, que ce soit pas, ou que ce soit commun. Quoi, tu vois, où, euh, euh, donc voilà, pour moi, cette ville, elle... Mais peut-être qu'elle bouge trop vite, même. <rire> On commence à être un tout petit peu dépassé.
0: Et alors, en préparant cette interview, j'avais interrogé euh, les auditeurs de Rayonnant. Et j'ai une question d'une auditrice qui m'a demandé si Nantes était pour toi une ville qui osait encore.
1: <rire> bah, C'est plus la même situation. Donc, euh, l'audace, elle n'apparaît plus de la même façon. Euh, J'ai envie de dire, hein, c'était facile d'être audacieux en, en 1990, hein, c'était vraiment facile, quoi. il suffisait de bouger un pied, euh, euh, donc c'est plus pareil. Hein. Mais oui, je crois que, que Nantes est, est, est encore une ville audacieuse, mais elle ne le montrera pas de la même façon euh, qu'elle l'a fait jusqu'à présent parce que ce pas les mêmes personnes, ce n'est pas la même société, ce n'est pas la même génération. Moi, je me sens un peu dépassé quand même. Hein. Je, je, le monde du numérique ne me plaît pas. Ne, euh, donc quand même, à un moment donné, il y a des problèmes de génération qui se posent. C'est évident. Hein. Euh, donc l'audace, aujourd'hui, elle va se manifester d'une autre façon euh, que de notre temps. <rire> Mais oui, oui, c'est une ville audacieuse. Et puis euh, Johanna est quelqu'un vraiment de... de... Euh, ça pulse, quoi. Il se passe, il se passe quelque chose. Euh, elle va aller loin. <rire> Sans doute. J'aime
0: bien terminer ce, ce podcast par, euh, par euh, demander à mes invités euh, quelles sont leurs adresses préférées à Nantes et si elles souhaitent les partager avec les auditeurs d'Orient Nantes. Est-ce que toi, tu as euh, une ou deux ou plusieurs euh, adresses que tu souhaiterais partager aujourd'hui
1: Oh bah Oui, j'en ai, ai, ai plusieurs. Euh, le samedi midi, j'ai le Beckett. C'est un, euh, <rire> un restaurant irlandais, on va dire euh, qui est très bien et, euh, et son patron est super euh, et on est devenu amis et, bon, euh, et, et puis ce, cette espèce d'intimité c'est petit c'est euh, euh, de briquet de c'est mais la bouffe est très bonne euh, il cuisine très bien la, la cuisine asiatique mais tu te demandes pourquoi parce que c'est un vrai Irlandais quoi. Bon, euh, voilà cette espèce si tu veux de, de... c'est un lieu curieux avec un personnage curieux avec des des Les gens qui servent ils sont super aussi euh, c'est une espèce de mélange euh, de tout euh... voilà donc c'est le lieu comme ça où tu vraiment tu te sens bien et je vais avec des amis avec, euh, avec ma famille aussi euh, hein. Après, euh, les lieux comme, comme euh, chez Song aussi. Euh, j'aime bien ce restaurant asiatique. Euh, très, très bonne cuisine. Et là encore, ce que j'aime bien, c'est la patronne. <rire> enfin, euh, pas elle en particulier, mais euh, voilà. Ce
0: qu'elle dégage. Ouais, L'ambiance qu'elle met dans ouais, son restaurant. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Je t'ai parlé de la brasserie de la lab tout à l'heure. Hein. C'est un lieu où j'aime beaucoup aller. La cuisine n'est pas extraordinaire, hein. ce n'est pas le problème, mais le lieu, tu t'y sens bien et tu, tu peux te sentir aussi ailleurs qu'à Nantes. Ce qui est, quand tu me demandais tout à l'heure comment je voyais Nantes, eh bien ce qui est très particulier, très spécifique à Nantes, c'est que dans beaucoup d'endroits, sur beaucoup de points de vue, tu peux te sentir ailleurs qu'à Nantes. <rire> Partout à Nantes, tu peux te sentir ailleurs qu'à Nantes. Et ça, c'est génial
0: génial, Bon, ben, on va s'arrêter là-dessus je te remercie beaucoup en tout cas Jean pour, euh, pour ta disponibilité, pour la qualité mm. de cet échange euh, c'était vraiment très très enrichissant merci à toi et je te souhaite une très belle journée merci merci pour votre écoute j'espère que notre discussion vous a inspiré si c'est le cas, eh bien, je compte sur vous pour en parler autour de vous et si vous souhaitez soutenir le podcast sachez que vous pouvez le faire en laissant un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts pour suivre l'actualité de rayonnante et me contacter, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, le compte Facebook et Twitter du podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.